0: Ewangelista Łukasz od początku swojej Ewangelii nie pozostawia y, tak, żadnej wątpliwości co do tożsamości Jezusa Chrystusa. Przede wszystkim nie powinniśmy wątpić w to, że Jezus był prawdziwym Bogiem. Na co wskazuje? Po jest Ducha Świętego, y, szczególne narodziny, wyjątkowe narodziny. Co prawdopodobne podobne do, do niektórych cudownych narodzin, które miały miejsce wcześniej. Pewnie zwróciliście uwagę na to, że wiele wyjątkowych osób w historii Izraela Urodziło się z matek, które pierwotnie były. Yy, jakie były? Bezpłatne. Narodziny Jezusa są bardzo podobne między innymi do narodzin Samsona. To jest w ogóle zwiastowanie, yy, ogłoszenie narodzin Chrystusa jest bardzo podobne do ogłoszenia narodzin Samsona. Jeszcze raz przeczytajcie sobie tę historię, zwróćcie zwróć uwagę na to, jak jak wiele jest podobieństw między jednym i drugim. Niemniej jednak Łukasz nie pozostawia wątpliwości, że te narodziny pomimo podobieństw były też wyjątkowe. Dlatego, że w tym przypadku dziecko, które się poczęło, poczęło się z Ducha Świętego. Druga wskazówka na boskość Chrystusa to to, iż jest on od samego początku nazywany Panem. Nie to w naszym języku to niewiele robi sensu, ale dlatego, że no, my nazywamy różnych ludzi panami niekoniecznie mamy na, na myśli to, że są bogami. Ale w Piśmie Świętym panem nazywany jest Bóg. Zwróćcie uwagę na to, iż anioł Gabriel, który jest posłańcem Bożym, który ma ogłosić narodzenie Chrystusa, nazwany jest aniołem pańskim. Ale ten sam anioł pański, gdy ogłaszał pasterzom strzegącym stad narodziny Chrystusa, powiedział oto dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus, kto? Chrystus Pan. Później w Nowym Testamencie Chrystus jest wielokrotnie nazywany Panem, co jednoznacznie wskazuje na Jego boskość. Nie tylko na to, że On jest wszechmogącym Królem, ale w pierwszej kolejności na Jego, na jego boskość. To znaczy, że dzieciątko, które narodziło się w Betlejem, było rzeczywiście stwórcą świata, że słusznie te święta nazywamy Bożym Narodzeniem. Nie jest to żadne nadużycie, nie jest to tylko jakaś poetycka metafora, żeby uczynić te chwile bardziej sentymentalnymi, ale wyrażają prawdę, która jest nauczana w Piśmie Świętym. To Bóg przyszedł do nas w tym dniu. Więc Franciszek Karpiński, jego kolenda, Bóg się rodzi nie jest herezją, nie ociera się o herezję, ale ma jak najbardziej biblijne podstawy. Z drugiej strony, Łukasz nie pozostawia też żadnej wątpliwości, co do tego, że Jezus był prawdziwym człowiekiem. Zwraca m.in. uwagę na to, że Maria, matka Jezusa, musiała mu zmieniać pieluchy. Nie? A wszyscy wiemy, co znajduje się, znajduje się w pieluchach. Później niektórzy ojcowie Kościoła Stwierdzili, że nie, że co prawda Jezus był prawdziwym Bogiem, był prawdziwym człowiekiem, ale w gruncie rzeczy był takim trochę lepszym człowiekiem, bo pewnych rzeczy nie robił z tych rzeczy, które my robimy. Sławni ojcowie Kościoła dochodzili do takich wniosków. Nie, oczywiście chodziło o to, żeby w jakiś sposób obronić boski majestat, jego niezmienność, jego cudowność i tak dalej. Więc stwierdzili, że nawet wcielony Bóg pewnych rzeczy nie powinien robić, bo to po prostu nie wypada. Łukasz niestety burzy ten obraz Boga, stwierdzając, że Bóg, który narodził się w klejem, robił to, co wszystkie dzieci robią. I Maria musiała mu zmieniać pieluchy. Drugi rozdział Łukasza, siódmy wiersz. Jak chcecie sprawdzić, czy rzeczywiście mówię prawdę, czy was nabieram. Ale także w tym fragmencie, który dzisiaj przeczytaliśmy, Jezus jest przedstawiony jako człowiek, jako normalne dziecko. E, zwrócił uwagę na to, że Jezus, który miał 12 lat, wciąż jest nazywany dzieciątkiem. 12-latków. że jak my was nazywamy dziećmi, nie obrażacie się. E, w pewnym sensie jesteście dziećmi wciąż. E, w każdym razie, Łukasz dwukrotnie. E, pierwszy raz słyszymy o tym, iż Jezus rósł, nabierał siły, przybywało mu mądrości, wzrostu, łaski u Boga i u ludzi. Czytamy po tym, jak Jezus został obrzezany 8 dnia. Jego rodzice wrócili do Nazaretu, ale później. Czy Do Nazaretu. W każdym razie, później, drugi raz, gdy w wieku 12 lat udał się z rodzicami na święto do, do, do Jerozolimy, tam też łukasz. Mówi, że Chrystus w tym czasie rósł, przybywał mu wzrostu, był coraz wyższy i szerszy, ale też nabierał, nabierał siły i przybywało mu mądrości i łaski u Boga i u ludzi. Te informacje pozwalają nam stwierdzić, że był nie tylko normalnym dzieckiem, czy też dzieciątkiem, niemowlakiem, ale był też normalnym nastolatkiem. Normalnym w tym sensie, że przechodził przez wszystkie etapy rozwoju, przez które i my przechodziliśmy, tudzież przechodzimy. Za dwa tygodnie będzie tekst, będzie tekst, który... Za dwa tygodnie, a może za tydzień? Za dwa tygodnie chyba będzie tekst o... O czym? Z Ewangelii Jana... O baranku Bożym, który przychodzi na, po to, żeby zgładzić grzech, przyszedł, by zgładzić grzech świata. I tak Wam powiem, dlaczego Jezus nie dorosł, nigdy nie stał się dorosłym człowiekiem, w tym sensie, że umarł w wieku 33 lat, a więc w środku swojego życia. Eee, też muszę poczekać, przyjdźcie za dwa tygodnie, dowiecie się wtedy tego. Eee, tu jednak na początku widzimy, że, że, że Jezus rozwija się jak normalny człowiek, przechodzi przez wszystkie etapy rozwoju. Eee, Syn Boży, Bóg, Syn, musiał nauczyć się najpierw raczkować, najpierw w ogóle przewracać z boku na bok, później raczkować, później chodzić, pewnie wielokrotnie, ponieważ żył w domu stolarza, wielokrotnie obił się o róg stołu w warsztacie swojego taty, płakał, był głodny, czekał, aż go nakarmią. Bóg krzyczał i płakał. Licząc na to, że jego ludcy rodzice zrozumieją, o co mu chodzi i przyjdą i dadzą mu jeść, albo dadzą mu klapsa. Musiał nauczyć się mówić ludzkim językiem. Nie? To była zdolność, której nie posiadał od samego początku. Później też był nastolatkiem. Być może nie do końca zadowolonym, zachwyconym swoim ciałem, swoim głosem. W wieku 12 lat być może zaczął przychodzić mutacje. Nie? i gdy się odzywał, ludzie się śmiali z niego mówili, chłopie, jak ty mówisz, jak ty piszesz? W każdym razie musiał uczyć się i musiał dojrzewać. Musiało musiał minąć 30 lat, zanim rozpoczął swoją służbę. Przechodził przez te wszystkie etapy, przez które my przechodzimy. Ale nie zapominajmy. Nie zapominajmy to, o czym stwierdziliśmy na samym początku i o czym Płucza nas Łukasz od samego początku, iż Chrystus był nie tylko prawdziwym człowiekiem, ale także był prawdziwym Bogiem. I już ta obserwacja, to, iż Chrystus przechodził przez wszystkie etapy rozwoju człowieka, wskazują nam na to, jakim jest Bogiem. A może wskazują nam na to, jaki jest Bóg, którego wierzymy i którego wyznajemy. Bóg, objawiony w Jezusie Chrystusie, wiemy, że Między innymi po to Chrystus przyszedł, aby objawić nam Boga, aby objawić nam Ojca, nie jest Bogiem odległym, nie jest Bogiem obcym, nie jest Bogiem zamkniętym w swojej rzeczywistości, nie jest jakąś ideą, pierwotną zasadą, ani pierwszą przyczyną wszystkiego, ale w pierwszej kolejności jest osobą i to na dodatek jest osobą bardzo ludzką. Później dojdziemy jeszcze do tego, dlaczego możemy powiedzieć o Bogu, że jest bardzo ludzkim. Ale jeśli czytaliście kiedyś Biblię, to już sami powinniście się domyślić, dlaczego możemy nazwać Boga osobą bardzo ludzką. Bóg oczywiście już przed wcieleniem doskonale wiedział, co to znaczy być człowiekiem. Doskonale rozumiał. W końcu On nas stworzył. Psalm 139 mówi nam, iż Bóg wie o co wiele więcej niż my sami. I w tym sensie o wiele lepiej niż my wiemy, w oparciu o nasze doświadczenie, co to znaczy być człowiekiem. Tu jednak, ze względu na swoje wcielenie, wytrącił z naszej ręki ostateczny argument, którym często chcielibyśmy się posłużyć, mówiąc, Panie Boże, ale Ty nie wiesz, co to znaczy być człowiekiem. nie? Ty nie wiesz, przez co ja przechodzę. To jest jedno z największych kłamstw, jakie możemy stwierdzić. Już Bóg nie wie, co to znaczy być człowiekiem. Bóg doskonale wiedział. W samym 139, jeszcze przed wcieleniem, Bóg, Bóg wiedział lepiej niż my, co to znaczy, znaczy być człowiekiem, ale wraz z, z wcieleniem wytrącił z naszej ręki ten ostateczny argument dlatego, że był człowiekiem, jak przypomina nam Łukasz, przechodził <grym> przez to wszystko, przez co my przechodzimy. Autor hebrajczyków przypomina nam o tym, że Chrystus musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania Go za grzechy ludu. A że sam przechodził przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Warto też przypomnieć o tym, że, że wcielenie nie było żadnym wyjątkiem w działaniu Boga. Nie? To nie było jakieś nadzwyczajne, wyjątkowe, niespotykane do tej chwili działanie Boga, ale wcielenie było wyrazem natury, istoty Boga, charakteru Boga. We wcieleniu doskonale, może nie doskonale, doskonale ale to jest słowo, które trudno zdefiniować, ale we wcieleniu najpełniej, w sposób najbardziej nam dostępny, najbardziej wyraźny i jasny widzimy, kim jest Bóg, jaki jest Bóg i jaki ma charakter, jaka jest Jego natura, istota, jakkolwiek to nie, nie nazwiemy. Kiedyś w reformacji w Polsce okazał się bardzo krótki artykuł Pitera Lelpharta, w którym Właśnie zwracam na to uwagę i chciałbym, chciałbym go teraz przeczytać, krótki artykuł, ale posłuchajcie go. Wcielenie Chrystusa nie przeczy Bożej transcendencji ani wszechmocy. Boże narodzenie, czyli inkarnacja, wcielenie inaczej, w żaden sposób nie ogranicza Bożej suwerenności. Nie powinniśmy zatem mówić, że Bóg jest suwerennym Panem, który czyni cokolwiek zechce, a oprócz tego, jakby mimochodem, jakby niezależnie od tego, kim naprawdę jest sam w sobie, Bóg jest również Bogiem, który stał się ciałem w Jezusie z Nazaretu. Powinniśmy raczej mówić, że Bóg jest Panem właśnie dlatego, że stał się ciałem jako Jezus z Nazaretu. Inkarnacja, czyli wcielenie, jest świadectwem Bożej suwerenności, demonstracją, jak jachtem Jego wszechmocy. Bóg pokazał w ten sposób, że nie jest wykluczony nawet z ludzkich narodzin, życia, a także śmierci i w końcu zmartwychwstania. W grzechu i w buncie myśleliśmy, że możemy ustanowić strefę wolną od Boga, że możemy trzymać Go z dala od naszego życia. Ewangelie jednak poświadczają, że u bram człowie człowieczeństwa nie ma znaku Bogu wstęp zbroniony. A nawet gdyby Bóg, Bóg mógłby Go spokojnie zignorować. I w rzeczy samej Bóg Go zignorował. I wszedł na terytorium, o którym myśleliśmy, że należy tylko i wyłącznie do nas. W wyniku tego żadna chwila ludzkiego życia nie pozostaje nietknięta przez Boga. Nic, co ludzkie, nie jest Mu obce. Bóg zna nas lepiej niż my sami. Prawdziwie wszechmocny Bóg jest Bogiem, który może przyjąć ciało, cierpieć i umrzeć. Nie? To pogańscy bogowie nie są w stanie tego uczynić. Pogańscy bogowie albo są tak naprawdę tylko ludźmi, albo są tak naprawdę bogami, którzy nie mają zbyt wiele wspólnego z człowieczeństwem. Jednak prawdziwie transcendentny Bóg, prawdziwie boski Bóg może stać się człowiekiem i żyć ludzkim życiem. W tym również przejawia się Jego wszechmoc. Możemy zatem z dumą zapytać wszystkich bałwochwalców i uzurpatorów, czy wasz Bóg może tego dokonać? Czy wasz Bóg może urodzić się, żyć, umrzeć i powstać z martwych jako człowiek? Wobec tej demonstracji Bożej wszechmocy wszystkie usta milkną i wszelkie bożki okazują się niczym. Ponieważ nasz Bóg nie tylko może to uczynić, On to uczynił. Oczywiście dużo więcej moglibyśmy powiedzieć na temat tego, w jaki sposób Boża natura, Jego istota, Jego charakter objawiły się we wcieleniu. Wcielenie bardzo wiele nam mówi na temat Trójcy, na temat tego, że Bóg nie jest jedną, pojedynczą osobą, ale z trzema osobami, doskonale zjednoczonymi, w miłości. I to też widzimy we wcieleniu. Ja nie chcę przedłużać, więc nie będę Wam tego wszystkiego tłumaczył. Myślę, że jeszcze będzie przynajmniej kilka kazań w okresie Bożonarzyjowym, które dotkną również tego tematu. E, przede wszystkim oczywiście, tak jak mówi nam Ewangelista Jan, chwała Boża, czyli pełnia objawienia Bożego, e, ukazała nam się na krzyżu. E, krzyż jest tą kulminacją objawienia. To w krzyżu widzimy, kim jest Bóg. Widzimy Jego miłość, widzimy Jego dobroć, widzimy Jego sprawiedliwość. Jeśli chcemy poznać Boga, to przede wszystkim powinniśmy spojrzeć na krzyż i od krzyża uczyć się, co to znaczy być Bogiem albo kim jest Bóg. I ten temat powinien nas interesować nie tylko z tego względu, że, że możemy się przechwalać, że nasz Bóg jest lepszy niż wasz Bóg. Nie? Że nasz Bóg jest lepszy w rzeczy samej. Nasz Bóg jest lepszy <grych> niż Bóg muzułmanów, niż Bóg hindusów, niż pierwsza przyczyna Arystotelesa. Nie? Nasz Bóg jest lepszy przede wszystkim dlatego, że jest o wiele bardziej ludzki a z drugiej strony o wiele bardziej wszechmocni niż ich bogowie. Z drugiej strony na tym nie powinniśmy poprzestać. Nie? I, i, I o tym także mówi nam dzisiejszy fragment. Wcielenie było objawieniem natury Boga, lecz nie tylko to. W Chrystusie ujrzeliśmy też prawdziwego człowieka. Ujrzeliśmy człowieka takim, jakim miał być od samego początku i takim, jakim również my będziemy. Nie? Więc w Chrystusie widzimy to, kim będziemy, widzimy naszą przyszłość, widzimy to, kim my się staniemy dzięki Jego służbie. Widzimy prawdziwego człowieka stworzonego na obraz Boga. Nie, to dlatego? Dlatego Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem. Prawosławny często tak mówią. W Kościele Zachodnim nie wypada tak mówić. To jest czasami to jest uważane za heretyckie stwierdzenie, iż Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stan, mógł stać się Bogiem. I rzeczywiście to może być źle zrozumiałe. Nie? To jest tak zwana doktryna o przebóstwieniu, tudzież o deifikacji człowieka. Niemniej jednak w pewnym sensie jest to jak najbardziej prawdziwe stwierdzenie. bo Bóg przyszedł na świat, stał się człowiekiem, umarł za nasze grzechy, nie tylko po to, aby, aby oczyścić nas z grzechów, nie? Oczyszczenie nas z grzechów, przebaczenie nas grzechów, pojednanie nas z Bogiem nie jest końcem zbawienia. To jest dopiero początek zbawienia. On przyszedł po to, abyśmy my stali się podobni do Niego, abyśmy stali się jak Bóg. I zapowiedź tego widzimy już w stworzeniu człowieka, w tym, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Nie? Przy czym oczywiście człowiek stworzony nie, nie posiadał, znów nie, czy posiadał pełnię Bożego obrazu, czy nie. Moim zdaniem Nie. E Posiadał zalążek Bożego obrazu, posiadał pewien potencjał, który Bóg w Niego włożył. Po to, żeby z czasem ten potencjał osiągnął swoją pełnię. Po to, aby z czasem człowiek dojrzał, aby dorosł, aby osiągnął pełnię miary Chrystusowej, tak jak mówi Paweł Ccierzymian w, w tym rozdziale. Tu w drugim rozdziale Ewangelii Łukasza widzimy początki ludzkiego życia Jezusa. I te początki są dla nas bardzo ważne. Nie oczywiście. To, o czym powiedziałem dzieciom, że, że przykład Jezusa pokazuje nam, że my też musimy chodzić do szkoły, i my też musimy się uczyć. Ale to jest coś więcej, dlatego że, że te początki życia Jezusa pokazują nam y, podstawę, punkt, punkt wyjścia, także pierwsze etapy, drogi, która ma nas doprowadzić do pełni obrazu Chrystusowego. Nie osiągniemy pełni obrazu Chrystusowego, nie staniemy się ludźmi dojrzałymi podobnymi do Chrystusa, takimi jak Chrystus, nie osiągniemy pełni obrazu Boga w nas, ten obraz nie stanie się w nas jasny i wyraźny, jeśli nie pójdziemy również w naszym rozwoju, w naszym dojrzewaniu, drogą, którą przeszedł Chrystus. A więc tu też Chrystus pytacza nam drogę. Jeśli chcemy być uczniami Jezusa, to musimy podążać tą drogą, co nie oznacza i ta droga to nie jest tylko i wyłącznie krzyż, nie? ale to jest także narodziny to jest także obrzezanie i to jest także uczenie się. To jest cierpliwe czekanie, zbieranie doświadczeń i wiedzy, po to, abyśmy w końcu mogli rzeczywiście prawdziwie zachwycić, oświecić ludzi naszą mądrością. Z listu do hebrajczyków. List do hebrajczyków stwierdza, że Chrystus osiągnął doskonałość przez cierpienie, przez które przeszedł jako człowiek. To znaczy, że Jezus jako człowiek musiał dorastać do dojrzałości, musiał uczyć się, musiał zbierać doświadczenie, musiał ćwiczyć, musiał pracować. Początek tego procesu widzimy właśnie w obrzezaniu, w obrzezaniu, które było niczym innym jak włączeniem, formalnym włączeniem go do, do Bożego Ludu, do grona Bożego Ludu. Dla nas tym pierwszym etapem rozwoju, dojrzewania, drogi do dojrzałości jest chrzest który formalnie włącza nas do Bożego Ludu. Oczywiście z różnych względów często to tak nie wygląda. Nie? Ale teraz mówimy o tym, jak powinno być, a nie o tym, jak, jak jest. Nie? Te dwie rzeczy bardzo często są bardzo od siebie oddalone, dlatego, dlatego mamy kazania między innymi, żeby te dwie rzeczy zbliżyły się do siebie. W każdym razie początek tej drogi, początek dojrzewania to był Chrzest obrzezanie w jego przy, przypadku, które wyłączyło go formalnie do Bożego Ludu. To właśnie dlatego, z tego względu, później rodzice rok w rok zabierali go do świątyni, na, na, do Jerozolimy na święto Paschy I przypuszczam, że też co sobotę zabierali go do synagogi, żeby tam uczył się i poznawał Boże Słowo. To jest, to jest kolejny etap. Nie? A więc uczestniczenie, regularne uczestniczenie w ceremoniach religijnych. Oczywiście nie jakichkolwiek, nie byle jakich, ale tych, które są ustanowione przez Boga w Jego Słowie. To z kolei prowadzi nas do, do kolejnego etapu, a mianowicie do tego, w którym Jezus zasiada i zobaczcie, że w tym momencie to jest Jego świadomy wybór. Nie, Im bardziej dojrzewa, im większa jest Jego samoświadomość, tym bardziej świadomie uczestniczy w tym procesie. Ośmio, ośmio, ośmiodzienne na dziecko, nie miało dokładnie nic do powiedzenia na temat tego, czy ma być obrzezany, czy nie ma być obrzezany. Nawet gdyby ktoś mu zadał to pytanie, prawdopodobnie by go nie zrozumiało. Nie? To rodzice, moglibyśmy nawet powiedzieć, niezależnie całkowicie od woli dziecka, zabrali to dziecko do świątyni i obrzezali je. Dzisiaj, dzisiaj dla współczesnego człowieka bardzo często to jest, to jest wielka obraza. Jak możemy robić cokolwiek z dziećmi, nie pytając, ich, czy one chcą, czy nie chcą w czym uczestniczyć. Czy też przynajmniej nie tłumacząc im, w czym one uczestniczą. Dzieci posyłamy do szkoły i staramy się im wytłumaczyć, słuchajcie, ale to dla was lepiej, żebyś chodziły do szkoły, bo jak nie pójdziecie do szkoły, to przyjdzie milicjant i was zabierze do domu dziecka. nie? Ale ośmiodziennemu dziecku nie wytłumaczymy tego w żaden sposób. Podobnie uczestnictwo w ceremoniach religijnych zobacz, to nie było coś, co oni powiedzieli, a może byś Jezu tym razem poszedł z nami do Jerozolimy, nie? Fajnie tam będzie. Świętopasja jest ciekawe. Najpierw sobie przyjmiemy baranka do naszego domu, takiego małego, fajnego, milutkiego. On, on będzie z nami trochę mieszkał, pomieszka, pomieszka z nami. My się wszyscy do niego przywiążemy, tak jak do nie? A potem przyjdzie świętopasję i co zrobimy z tym barankiem? Zarżniemy go i zjemy. I mówili, to naprawdę będzie fajne doświadczenie, Panie Jezu. Nie. Oni po prostu Go zabierali z sobą do Jerozolimy na święto paswie. Później jednak, gdy Jezus osiąga tych 15 lat, On sam podejmuje decyzję. To jest już Jego wybór, nie? Że, że ucieka od rodziców, ucieka z domu, ucieka z domu swojego ziemskiego Ojca, by, by pójść do domu swojego niebieskiego Ojca. On chce, chce uczestniczyć w tym, co jest Jego Ojca. On chce uczyć się, on chce poznawać przede wszystkim swojego niebieskiego ojca coraz, coraz lepiej. To jest jego świadomy wybór, ale zwróć uwagę na to, że ten świadomy wybór, nie byłoby tego świadomego wyboru, gdyby rodzice wcześniej, w czasie jego nieświadomości nie obrzezali go, nie zabierali go do kościoła regularnie, nie uczyli go, gdyby on nie wzrastał w tej atmosferze. Ten jego świadomy wybór wyrosł, z tego wszystkiego, co wcześniej rodzice z nim zrobili. Nawet gdy on nie posiadał żadnej, jakiejkolwiek samoświadomości. To też jest oczywiście pouczenie dla nas, nie? jak powinny wyglądać podstawie chrześcijańskiego wychowania, nie? Jakie, jakie etapy powinny dzieci nasze przechodzić, ażeby w którymś momencie stać się świadomymi chrześcijanami. chrześcijanami by, by w, którym momencie, by w którym momencie same z własnej, nieprzymuszonej woli opowiadały się za Chrystusem i wybierały Chrystusa. To jednak nie wszystko. Nie, I oczywiście patrząc na Jezusa, widząc, że On sam przez to wszystko przychodził, widzimy, że, że także my musimy przez to wszystko przychodzić. Widzimy, y, od czego to wszystko się zaczyna. Nie? Co jest początkiem, z czego wyrasta dojrzałość, do której mamy dorosnąć Widzimy, jakie etapy musimy przejść w naszym życiu, aby sięgnąć pełnią dojrzałości. Dojrzałości, której nie, nie osiągamy z racji samych narodzin. Tej dojrzałości nie osiągamy w jakiś automatyczny, cudowny, mistyczny sposób, gdy skończymy 18 lat. Nie? Tej dojrzałości nie osiągamy także w chwili naszego chrztu. Ten, ten, o, o tą dojrzałość. Nie? Najpierw zabiegają nasi rodzice, a później my sami musimy o nią zabiegać także w tym, naśladując Chrystusa. Dlatego też Chrystus nie spadł z nieba jako dojrzały człowiek, który wszystko zja wiedział, zjadał już wszystkie rozumy i mógł nas tylko zachwycać swoją mądrością. Dlatego, aby być prawdziwym człowiekiem, aby być nowym, pierwszym Adamem, takim Adamem, jakim miał być pierwszy Adam i jakim byłby pierwszy Adam, gdyby się nie zbuntował. To jednak nie wszystko, bo, bo oczywiście no i dochodzenie do dojrzałości to jest jakiś proces, to jest jakiś rozwój, nie? a każdy proces musi do czegoś nas prowadzić. Każdy rozwój musi mieć jakiś cel. Rozwój dla samego rozwoju nie jest niczym, jest nie jest kręceniem się w kółko. Eee, także dojrzewanie. Musimy wiedzieć, do czego mamy dojrzeć, bo nie chcemy dojrzewać do złych rzeczy. A możemy dojrzeć do złych rzeczy. Są ludzie źli i od samego początku Pismo poucza nas o tym, iż pewni, pewni ludzie dojrzewali w zły sposób i na przykład Lamek, siódmy po Kalinie, e, też dojrzał. Ale dojrzał w złu. My nie chcemy dojrzewać do tego. Dlatego oprócz stwierdzenia, że musimy dojrzewać, że musimy się rozwijać, że musimy stawać się lepsi i mądrzejsi każdego dnia, przynajmniej każdego roku, E, musimy wiedzieć, co jest miarą dojrzałości, do czego to wszystko ma zmierzać. E, I tak jak w Ośmiodziennym Jezusie i w dwunastoletnim Jezusie widzimy podstawy tej dojrzałości, widzimy proces, który wprowadzi na, nas do dojrzałości, to w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie, jak mówi Pismo, widzimy miarę. Dojrzałości, czyli to, do czego mamy zmierzać, czyli to, jakim ma na końcu być również nasze życie. W liście do Efezjan, w czwartym rozdziale, Paweł mówi, Chrystus ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i do poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej a nasze tłumaczenie nie jest najlepsze, niektóre mówią o, o y, mierze dojrzałości, czy też doskonałości Chrystusowej. To jest nasz cel. Chrystus stałych, Chrystus, który wstąpił do nieba i zasiada po prawicy Boga, jest miarą dojrzałości, jest, jest pełnią obrazu Boga w człowieku. I do tego również my dążymy. I znajdujemy wielokrotnie, zwłaszcza w listach apostolskich, y, właśnie taki wykład zbawienia Ewangelii, który nie zatrzymuje się tylko wyłącznie na stwierdzeniu, że Chrystus przyszedł, umarł, zmartwychwstał i tak dalej, tak dalej, po to, aby nas oczyścić od naszych grzechów, ale wręcz przeciwnie. To jest tylko jakiś jeden z wielu punktów, zwrotny, kluczowy, istotny, niemniej jednak tylko pewien etap na drodze, która prowadzi nas do, do czegoś więcej, do pełni Chrystusowi, tak jak Chrystus, w Chrystusie widzimy pełny obraz Boga w człowieku, tak i my mamy stać się podobni do Niego. W liście do Rzymian, w 8 rozdziale, Paweł mówi Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Po tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, do czego? By zostali odkupieni od grzechów swoich? Nie. Paweł mówi Pamiętajmy, że to jest wykład Ewangelii. Ja trochę inny może niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, ale to jest wykład Ewangelii. Tu Paweł mówi nam, y, jaki był zamysł Boga w zesłaniu Chrystusa, w Jego śmierci, w zmartwychwstaniu i w niepowstąpieniu. Mówi, że to wszystko zmierza do tego, Bóg przeznaczył nas do tego, abyśmy stali się podobni do obrazu Syna Jego. Ale nie zapominajmy o tym, że Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, jak czytamy z kolei w liście do, do kolosan. Nie ja tam, tam, kiedy Paweł opisuje nam Chrystusa, chyba dwukrotnie stwierdza, że. Nie, dwukrotnie stwierdza, że w Chrystusie zamieszkała pełnia boskości, ale też stwierdza, że On jest obrazem Boga niewidzialnego. Zatem Wzrastanie na obraz Chrystusa, wzrastanie na podobieństwo Chrystusa, upodobnianie się do Niego poprzez naśladowanie Go oznacza również wzrastanie na obraz Stwórcy. Im bardziej jesteśmy podobni do Chrystusa, tym bardziej stajemy się tym, kim człowiek miał być od samego początku. Człowiek stworzony na obraz Boga. Człowiek, który miał wzrastać w obrazie na podobieństwo Boga. Jasno stwierdza to Paweł w liście do Kolosan, opisując nowe życie w Chrystusie jako ustawiczne odnawianie się na obraz tego, który nas stworzył. To jest trzeci rozdział listy do Kolosan. Wielokrotnie Paweł w swoich listach i nie tylko Paweł tak przedstawia Ewangelię. Nie? To znaczy, że cztery prawa duchowego życia powinno być uzupełnione, przynajmniej o jedno prawo. Nie? Bo, bo jak je czytamy, to mamy wrażenie, że, że co, że zostajemy chrześcijanami? W jakim celu? abyśmy się nauczyli w jakiś sposób innych ludzi robić chrześcijanami, tak? I to jest cel. Czyli ostatecznym celem jest zbawienia i przyjścia Chrystusa, jest to, żeby, żeby ludzi takich jak my było jak najwięcej. Nie? Ale nie o to chodzi. Nie w, nie w ten sposób Paweł mówi nam o Ewangelii. Ostatecznym celem wcielenia męki pańskiej, zmartwychwstania w wstąpienie jest to, abyśmy osiągnęli w pełni swój potencjał. Potencjał, który Bóg włożył w człowieka, kiedy go stworzył na swój obraz. Bóg stworzył Adama i Ewę na swój obraz. Pierwsi ludzie jednak nie dojrzali do pełni obrazu, nie osiągnęli pełni swojego potencjału, bowiem odwrócili się od Boga, przez co stracili podstawy poznania, mądrości, a także dojrzałości. Nigdy nie mogli dojrzeć, nigdy nie mogli osiągnąć pełni swojego potencjału, bo odcięli się od tego, który jest źródłem życia, ale też źródłem mądrości. A bez mądrości, bez poznania nigdy nie będziemy ludźmi dojrzałymi. Możemy oczywiście dojrzeć w taki przewrotny sposób, w taki zepsuty, znikczemny sposób jak lamy, ale to nie jest pełnia obrazu Chrystusowego. To jest pełnia obrazu wężowego, żmijowatego. A zatem, kiedy człowiek zgrzeszył, często o grzechu, grzech postrzegamy jako grzech przeciwko Bogu. I gdy mówimy o upadku człowieka, gdy mówimy o upadku Adama, to mówimy o, i o kiedy opisujemy że na czym on polega, to mówimy o, człowiek zbuntował się przeciwko Bogu, człowiek wystąpił przeciwko Bogu, dlatego Bóg go każe, dla którego Bóg się na nim gniewa i tak rzeczywiście jest, ale to jest tylko półprawda. Nie? To, to nie jest cała prawda i w pewnym sensie to jest kłamstwo, które później nie pozwala nam cieszyć się w pełni zbawienia. Dlatego, że kiedy człowiek zgrzeszył, kiedy człowiek upadł, kiedy człowiek odwrócił się od Boga, to zgrzeszył również sam przeciwko sobie. Nie? To był bunt przeciwko samemu sobie. Od tego momentu jesteśmy kupą schizofreników, nie? którzy walczą przeciwko sobie, Stąd bierze się między innymi masofizm, nie? który jest niczym innym jak, jak nienawiścią samego siebie, jak próbą zniszczenia samego siebie. A to wszystko bierze się stąd, że upadek, pierwszy grzech był grzechem nie tylko przeciwko Bogu, ale przeciwko samemu sobie. Adam w tym momencie zbuntował się przeciwko sobie i zgrzeszył przeciwko sobie, odciął się bowiem od tego, co było jedynym źródłem mądrości i dojrzałości. Jedyną drogą, która mogła doprowadzić go do osiągnięcia pełni potencjału, który Bóg włożył w człowieka. Stąd biorą się inne grzechy, tak jak na przykład lenistwo, nie? albo może jeszcze lepiej sentymentalizm. Zobaczcie, wszystkie te grzechy, o których czytamy w Księdze Przypowieści, są tego typu grzechami, które nie pozwalają człowiekowi osiągnąć pełni jego potencjału, a więc pełni obrazu Boga, na który zostaliśmy stworzeni. Dlatego, że one niszczą nie tylko nasze relacje z innymi ludźmi, ale niszczą naszą relację ze stworzeniem i niszczą naszą relację z samym sobą. Sprawiają, że nasze życie jest bezcelowe i bezsensowne. Sprawiają, że nasze życie jest bezowocne. Sprawiają, że po 60, 70, 80 latach życia leżymy na morzu śmierci i patrzymy wstecz. To nie widzimy nic istotnego, czym moglibyśmy się przed kimkolwiek pochwalić, bo że jesteśmy jak lamy nie? i chwalimy się naszym zepsuciem, naszą nikczemnością. I dlatego śmierć człowieka jest bardzo często tragiczną śmiercią. Gdy patrzy na swoje 80 lat życia <grym> i nie ma tam niczego istotnego, na co mógłby wskazać, powiedzieć jestem z tego dumny. Nie? Raczej są rzeczy, które się wstydzi. I dlatego tworzy sobie teorię, a ta ziemia jest do kitu, to życie jest do kitu, tak naprawdę czekamy na coś lepszego w przyszłości. Dokładnie tak samo, jak mówili Hebrajczycy na pustyni. Nie, A to nowe życie, to z Mojżeszem, to nie jest takie fajne, nie? Jak wrócimy do Egiptu, to będzie lepiej. Kiedy Chrystus przyszedł i uwolnił nas od grzechów, tym samym znów wprowadził nas na ścieżkę rozwoju i dojrzewania. To jedno nas z Bogiem, który jest źródłem, jedynym źródłem wszelkiej mądrości, abyśmy mogli z Niego cierp, czerpać i, i stawać się coraz pełniejszymi, coraz wyraźniejszymi obrazami Stwórcy. Pomóżmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, w którym nie tylko widzimy Ciebie, to kim jesteś i to, jaki jesteś, ale także widzimy Człowieka doskonałego, dojrzałego noszącego pełną obrazu Stwórców sobie. Dziękujemy Ci za to, że Chrystus przyszedł nie tylko po to, aby pokazać nam, co to znaczy prawdziwie być człowiekiem, ale także umożliwił nam podążenie tą samą drogą, abyśmy także my mogli wzrastać w poznaniu w mądrości, abyśmy także my mogli wyrastać, dorastać do pełni miary podejrzałości, jaką widzimy w Chrystusie. Dziękujemy ci, Ojcze, za to, że Ty ustanowiłeś też i wyposażyłeś nas w wszelkie środki y, materialne, duchowe, które pozwalają nam podążać za Chrystusem, y, naśladować go także w dochodzeniu do dojrzałości. Prosimy ci, Ojcze, o to, abyśmy potrafili z nich korzystać, abyśmy chcieli z nich korzystać, abyśmy byli ludźmi, którzy przede wszystkim... Y, Chcą i lubią przebywać w Twoim domu, chcą i lubią słuchać Twojego słowa, poznawać je, ale także chcą i lubią e, pracować e, w świecie i nad światem, który Ty stworzyłeś i przemieniać go z chwałą takie Tak jak Ty nam to w dniach stworzenia. Prosimy Cię o to wszystko w imieniu Twojego syna. Amen.